Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a otro episodio en español del Talk Republic. Estoy muy contenta porque la verdad estos episodios han sido muy bien recibidos. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Y hoy tenemos un invitado súper, súper especial desde España. Yo lo llevo siguiendo hace varios años y finalmente el universo nos conectó. Así que aquí está Pablo, la guía. Pablo, ¿cómo estás today? ¿Cómo estás today? ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. ¿Cómo estamos, Carolina? Yo feliz aquí de hablar contigo, de hacer nuevos amigos, de aprender cosas nuevas. Súper contenta. Pues aquí estamos bien. Ahora un, un, po un poquito cansados de estar en casa ya, pero muy bien. Ah, todo, yo creo que todos. Todos estamos cansados. Eh, ¿Cómo está el clima en España? En mi zona está bien. Estoy. Nosotros siempre en Alicante estamos... A 23 grados, una cosita así. ¡Ah, rico! Sí, se está bien, se está bien. Aquí en Miami finalmente estamos también rico, calorcito pero con viento, no tanta humedad, entonces es, es, una, es una buena época aquí en Miami. Pues en Miami siempre estáis bien. ¡Bien calientes! Es lo que está... Bueno, <risa> estáis bien para aprovechar la playa y, y todas sí. esas cosas. No, pero ahora estamos bien para poder salir a caminar sin tener que deshidratarnos, sin tener que sudar tanto. Estamos ricos. Es, eso es verdad, eso es verdad. <risa> bueno, qué rico hablar contigo. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema que todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere hacer bodas de destinos... Pero obviamente, como cualquier otra parte del negocio, hay cosas bonitas, hay cosas no tan bonitas. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo eso con Pablo. Pablo, primero, antes de empezar, porque yo sé que eres un fotógrafo muy conocido, pero por si acaso alguien no te conoce, cuéntanos quién eres y qué clase de fotografía haces. Bueno, pues, a ver, yo soy, realmente soy Pablo Rodríguez La Guía. Ok. Sí. Eh, nada, vivo en España, vivo, vivo en Alicante. Y bueno, en Pablo la Guía somos dos, que, que eso nunca, nunca lo hemos, nunca, lo, bueno, lo comento, pero eh, el 50% es Ana, que es mi mujer. Un saludo para Ana entonces también. Sí, sí, porque realmente, realmente ella es la que maneja los hilos. Hay que ser realista. Bueno, entonces le damos un saludo a Ana, que es la encargada de todo lo bonito que pasa en ese website y en las redes sociales. Sí, no, además, pues, ahora te lo contaré, pero es que realmente es así. Ella, yo soy como la, la mano ejecutora, pero la cabeza pensante eh, es ella. <risa> eh, bueno, mi fotografía, ¿cómo es mi fotografía? Yo no tengo ni idea de cómo es mi fotografía. Pero bueno, eres un fotógrafo de matrimonios, ¿verdad? Soy un fotógrafo de matrimonios, sí. Okay. Eh, a ver, eh, nosotros, bueno, nosotros, nuestro, el 80% de nuestros ingresos tienen que ver con las bodas, ¿no? Venga, vengan de talleres o de, o de matrimonios en sí. Pero luego también hacemos eh, mucha moda y menos, pero sí que hacemos algo de publicidad. Ok. Y bueno, ¿cómo es, ¿cómo es mi fotografía de bodas? Pues eh, yo creo que es una mezcla entre algo documental y la fotografía de moda, que es lo que más me gusta realmente. No sabía que eras eh, fotógrafo editorial también. Sí, sí. Eh, a ver, cogemos muy poquitos trabajos porque no nos da la vida para, para tanto y además como que cogemos lo que nos, lo que nos gusta. Es decir, el proyecto que realmente nos vemos identificados. Bueno, qué afortunado que puedes darte el lujo de, de, de coger lo que te guste. Eso está sí, muy bien. Sí, bueno, por, por ese lado sí. Y qué chévere. Ahora que, que dices que, que eres eh, fotógrafo editorial, obviamente viendo tus fotos ahora puedo ver un poquito de eso. Ahora como que tiene sentido. 
qué bonito. Bueno, Pablo, tú eres, o sea, lo que tú dices, eres un fotógrafo reconocido, dictas talleres, eh, compartes con otros fotógrafos, haces charla. Eh, ¿Cómo empezaste con bodas en el extranjero? Pues, eh, a ver, la, al final, lo de las bodas de destino está como demasiado endiosado, ¿no? Es como... Mucho. Que, que todo el mundo, todo como que antes de empezar a hacer fotos, todo el mundo, incluso ahí me meto yo, eh, buscamos hacer bodas de destino. Es como nuestro... ¡Oh, tengo que conseguir eso! Y luego cuando realmente lo has conseguido te das cuenta que no es tan bonito. Pero bueno, ahora iremos a ese, a ese tema. Eh, la primera... Bueno, eh, yo llevo la friolera de 22 años dedicándome a la fotografía. Un momento. Yo sé que la gente no te puede ver en este momento, pero pareces de 30. Entonces, ¿cómo vas a decir que llevas 22 años de fotos? No, yo tengo... No voy a decir la edad. No, sí. No, tengo, tengo 41. Y yo empecé... Bueno, eh, realmente yo empecé con 19... Eh, haciendo ya, trabajando para, para un estudio donde se hacían bodas. Luego, a partir de ahí, yo ya empecé a trabajar en prensa, empecé a hacer lo que realmente creo que me gustaría estar haciendo ahora, que es fotografía de viajes. Nos pagaban las revistas por ir a hacer un reportaje sobre algo y ahí pasábamos pues, los meses y tal, haciendo fotos y al final todo eso se acabó, es decir, eso no daba dinero y terminamos, en, terminamos montando un estudio local, pequeñito, aquí en, en mi pueblo y haciendo bodas. Pero para que veas, en 15 años de estudio, de, de tener un estudio físico, eh, no llegué a hacer una boda fuera, fuera de lo que era mi ciudad. Tengo dos, ciudad. tengo dos ciudades grandes, tengo dos ciudades grandes. ¿No? Una sería Alicante, porque yo estamos en un pueblo. Eh, está Alicante y está Murcia. Alicante está a 50 kilómetros y Murcia a 25. Yo en 15 años no llegué a hacer ni una sola boda, ni en Alicante, ni en Murcia. ¡Wow! Tengo muchas preguntas entonces. Entonces, por 15 años estuviste ahí. Me encanta que los españoles dicen pueblito. Me encanta esa palabra. <risa> Estabas ahí en tu pueblo tomando fotos de matrimonios. ¿Qué pasó? ¿Cómo entonces llegaste a esa primera boda de destino y a dónde fue? Eh, mira, fue todo, una, fue todo... Voy a decirte la evolución rápida hasta llegar a esa boda. Dale. La, la, evolución, la evolución realmente, mi trabajo era muy malo. Es decir, cuando yo llegaba a hacer bodas, cuando yo llegaba a hacer eh, las bodas realmente, mi, yo en mi cabeza, eh, el ir a hacer la boda solo era porque ganaba dinero, uh -huh. no por otra cosa. Es decir, yo para mí estaba la prensa, estaban otras cosas que yo creía que eran como más guays. Eh, bueno, cuando yo cierro el estudio, me fui a hacer eh, moda a Madrid. Hice un máster de moda allí y empecé a, a, conocer, a conocer tanto fotógrafos de bodas como fotógrafos de moda. Y de repente se me cruzaron pues, fotógrafos que me enseñaban trabajos que se estaban haciendo en Australia, en Estados Unidos, y yo decía, wow, esto no son bodas, esto, la gente, esto no es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces ahí empezó un poco la evolución. Y nada, fuimos trabajando, fuimos trabajando en eso, hasta que de repente, justo eh, una chica de... Es de Miami, viven en Miami, y, pero son de, son de Venezuela, creo, o ella es de Venezuela. Se, se casaba con un chico en Italia y eh, su hermana nos seguía por Instagram y de estas cosas de la vida que nos escribió oye, me caso en Italia eh, ¿vendrías a hacer a hacernos la boda? claro y era como, ¿Italia? ¿una boda? <ríe> sí por, tú me voy supuesto. ya mismo me voy ya mismo eh, la primera boda eh, pecas de, de querer hacer esa boda y yo le pasé yo le pasé mi presupuesto de España de estar haciendo mis bodas de por aquí y, y ya está yo le pasé mi presupuesto le dije mira el avión me sale por tanto 
y tal, no sé qué, y me pones el hotel de los días que esto, y ya está, y todo perfecto. Nos fuimos allí y estuvimos allí, pues no sé, pues por lo menos cinco días allí. De vacaciones te fuiste. Sí, sí, y con, la ilus y con esa ilusión, ¿no?, de, de poder hacer esa boda. Y nada, y esa fue nuestra primera boda, que realmente, estando allí, eh, estábamos como en una nube. Se siente uno... Eh, yo me acuerdo también cuando hice mi primera boda de destino, me sentía muy feliz y al mismo tiempo con mucho miedo. Claro. Era como que, sí. wow, ahora tengo toda esta responsabilidad y es demasiado. Además, yo te voy, a, te, voy a decir, te voy a decir un secreto, ahora que nadie nos oye. Cuéntanos, aquí se queda entre tú y yo nada más. Aquí entre tú y yo. Eh, yo no hablo inglés. No te lo creo. Yo no hablo inglés. Es decir, yo eh, entiendo, chapurreo un poco, hablo así un poquito, alguna cosa, pero yo no hablo inglés para tener una conversación con nadie. Con okay. nadie. Ana, Ana sí que habla inglés. Vale. El 95% de mis clientes son eh, hablan inglés. <risa> es una locura. Es decir, es una locura. Entonces, es como... hay una parte que tus clientes piensan que no solo las fotos son súper cool, sino que es muy exótico tener un fotógrafo con el cual no se pueden comunicar muy bien, pero sí, magia como... ma la magia pasa. Sí, no, se creen que estoy loco. Porque, claro, yo, yo les hablo, les digo cosas que es como... Ellos, <ríe> eh, gestic, gesticulo mucho, me es, río, les hago... Es un juego de charres. Adivinar qué es lo justo, que está pasando. Me encanta. Justo. Y, claro, eh, eso es una... Es, es, es un, para, para ciertos momentos es un poco, es un poco problema, ¿eh? de verdad. Pero, pero bueno, eh, ya mucha gente me dice, pero ¿y por qué no aprendes inglés? Y, yo, y ya es como... Eh, sí, tengo que aprender, pero... Es parte de tu sabor, eso es parte de lo que hace la magia claro. de contratar a Pablo. El día, que, el día que, que la comunicación sea perfecta, a lo mejor ya no es igual. Pierdes la magia. Claro, ya me entienden y ya no tiene gracia. <risa> no, pero bueno, hay que decir, hay que, decir que eh, yo, hago, yo hago Skype con los novios y yo tengo mucha comunicación con los novios. Pero es gracioso porque el Skype eh, lo hago con Ana, ¿no? Y al final es un poco... Y ellos saben cómo soy yo. Y yo estoy, estoy en el Skype hablando y les estoy gastando bromas. Pero, claro, eh, al final... Bueno, me tienen como adoptado. Es ¿eh? como... <ríe> bueno, y te pregunto si la mayoría de tus clientes hablan inglés. ¿En qué idioma está el contrato? En inglés. Ah, ok, ok, bueno, muy bien, eso sí lo hice usted, todo perfecto. Sí, yo, mira, yo publico todo en inglés, uh -huh. eh, está todo en inglés, eh, ahora mismo la, la web la estoy cambiando, la publicaré estos días, y, y está todo en inglés. Bueno, en este momento también, yo la estoy viendo y está, bueno, hay, hay bueno, partes no, en español. Eh, ahora, mismo, ahora mismo la web está como para tirarla un poco, porque eh, está como partes en español, partes en inglés... Eh, bueno, está un poco caótica, por eso, por eso tenía que cambiarla ya. Bueno, y aquí estoy viendo en tus últimos trabajos. Boda en Isles of Skyle, boda en Guanaca, no sé dónde queda eso, pero se ve divino. Hay en una Nueva en o sea, que tenemos una boda en Nueva Zelanda, una boda en Wyoming, que es uno de mis lugares favoritos, una boda en Malasia, una boda en Miami, una boda en Alabama, una boda en Marrakech. Tengo muchas preguntas. Empecemos por la primera. Entonces, tú me dices que tus clientes hablan inglés, todo eso. ¿De dónde te consigues estos clientes? ¿Dónde los encuentras? A ver, el... yo tengo como... Como tres, como tres sitios donde realmente me entran, me entran las bodas. Okay. Una, una es el, el networking que yo puedo hacer con, con todos los wedding planner y todo eso. A mí me entran muchas bodas por wedding planner. ¿Y estos son wedding planners en todas partes del mundo? Sí, okay. claro. ¿Y llegaste eh, a conocer a esos wedding planners a través de...? A través de echarle mucha cara. <risa> ok. Y, y escribirle y decirle, 
Pues yo creo que podríamos trabajar juntos. Ok, te hago una pregunta así loca. Tú estás en Instagram, te metes de pronto a bodas en New Zealand, hashtag, no sé. Encuentras una boda que te gusta, vas y miras quién fue la wedding planner y después así te lanzas al agua y le mandas un DM a la wedding planner como que, hey, me gusta tu trabajo, soy un fotógrafo muy cool, vamos a trabajar juntos. Básicamente, básicamente así. Perfecto, ok. Y además... Eh, Muchas veces, ahora, ahora no, no pero sí que al principio, al principio sí que eh, lo que hacía era que si tenía la oportunidad de ir eh, a, cualquier, a cualquier sitio, a lo mejor tenía una boda en Marrakech, hacía la boda y luego contactaba con alguien local de allí. Entonces uh -huh. siempre le decía de, oye, podríamos hacer algún, algún shooting, podríamos hacer algo... Y, bueno, hacíamos algo. O tomarnos un café. Me da igual. Es decir, pero, pero ya que vas, como tener el wedding, el wedding planner o los wedding planner con los que has trabajado y luego intentar conocer a alguien, aunque sea simplemente para un café. Eh, hay, hay muchos que dicen, ah, pues no estoy, no estoy allí ahora mismo, no sé qué. Lo, bueno, lo que sea. Pero bueno, pues si no es ese, es otro. Lo importante es tratar, ¿verdad? Claro. A ver, para mí, para mí es, un poco, es un poco eso. Porque yo al final muchísimo trabajo me entra por Instagram, pero eh, yo no me fío de Instagram. Además, es una cosa que te crees que conoces y cambia cualquier cosa y ya, ya no estás. De repente ya la gente no te ve o ya tal. O... Entonces... Me, eh, eso me da mucho miedo. ¿Verdad? Es, al, final, al final creo que el trato personal es lo que, es lo que hace que, que, bueno, que podamos tratar con la gente y que al final te conozcan. Mira, hay una cosa que para mí es súper importante. Es, eh, si yo hago una boda en donde sea, ¿no? Bueno, sabes que tienes. Pues unos un floristas, eh, wedding planner, tienes la venue... Bueno, tienes un montón de proveedores que, que están ahí, ¿vale? Pues tú haces tus fotos, haces todo y cuando le vas a mandar sus dos o tres fotos a la novia para que esté contenta y que ella empiece a mandar a todo el mundo y todo eso, ¿vale? Eh, cuando tú te haces esa parte, yo directamente lo que hago es lo mismo con el wedding planner y lo mismo con la florista y lo mismo con el venue. Y le mando como al venue dos o tres fotos de, toma, estas son dos o tres fotos, tal, ya te pasaré la galería. Al wedding planner lo mismo, al florista lo mismo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que cuando alguien, alguien va a ver la venue, pues aparecen tus fotos o cual. Entonces, siempre prueban. Y a lo mejor si no es por uno, es por otro, pero siempre te llegan. Claro, y muy importante que hablas de la parte de networking porque yo creo que en este mundo digital que vivimos como que a veces nos olvidamos de eso y a veces ponemos como que mucho énfasis en Instagram y yo soy de las que siempre ando como que eh, en la batalla de no, tienes que ir y conocer gente y hablar con gente y salir de tu casa y tomarte un café y hacer esas cositas que de pronto a veces la gente dice, ay, no tengo tiempo, qué cansancio, pero que realmente van a ayudar. Esas son las cosas que van a ayudar en, en, en el camino. Claro, eh, pero es que además de que te vaya a ayudar, eh, yo, yo, por decirlo así de alguna manera, eh, yo soy vieja escuela. <risa> a mí, yo quiero, quiero hablar con la gente. Yo quiero, yo, para mí, los ne el, negocio, el negocio está... En, en cómo se ha hecho de toda la vida. Es decir, si toda la vida ha funcionado, sabes que eso va a funcionar. Exacto. Luego, luego, el resto son cosas que tú puedes sumar. Así es. Entonces, es perfecto. Que tú tienes un Instagram eh, genial, que mueves por Instagram un montón de gente, que lo promocionas y cuando promocionas fotos o cualquier cosa, te funciona súper bien eh, lo que uses. Yo sé que a ti te encanta Pinterest. Pues Pinterest, lo mismo. <risa> Entonces, eh, eh, al final, es una, es un, bueno, son mmm, granitos de arena que le vas poniendo a tu montaña. 
pero la base, la base es la que para mí tiene que ser, tiene que ser esa. Porque si mañana se va Instagram o se va cualquier cosa, no lo sé. O, o ya no coges la ola de la siguiente red social que venga, ¿no? Que sea, bueno, pues eh, ahora está TikTok. Pues yo, yo me pongo en TikTok y digo, wow, ¿cómo, ¿cómo meto yo mis fotos ahora en TikTok? ¿Cómo, cómo gestiono yo esto? Y le tengo que dar 10.000 vueltas. Y digo, y digo pues, eh, bueno, hay que buscar la manera. Pero mi base ya está. Es decir, yo ya tengo esto claro. que, que, que funciona. Todo lo que pueda sacar de ahí, para mí es genial. No, súper bien. Y también, o sea, lo que dices tú... De aquí a el día que terminemos de ser fotógrafos, no sé cuándo será, van a salir muchas otras redes sociales, van a salir más cosas que causan ansiedad y distracción también para nosotros como, como empresarios, por decirlo así. Y entonces lo que dices tú, la base es esa, la base es networking, la base es hablar con los event planners, la base es hablar con los venues y ya lo que viene el resto es jugar, sí. aprovechar o dejar ir. No te tienes Justo. que enfocar, o sea, no, no va a ser algo que va a hacer o quebrar tu negocio porque tienes una buena base. Y me gusta mucho lo que compartes también de decir, mandar dos, tres foticos después del matrimonio porque eso, uno, te pone como la gente como que dice como que, wow, qué chévere, pensó en mí, me está agradeciendo y me está agradeciendo con algo que, que va a ayudar a mi negocio. Y dos, a pesar de que seamos fotógrafos, yo veo que la mayoría de fotógrafos no hacen eso. Entonces, de una te va a poner como que adelante del resto. Claro, yo para mí, mira, yo para mí soy, bueno, soy súper obsesionado. Yo termino una boda y tengo que tenerlo todo con mis copias de seguridad, ya tres copias. Yo no, no me acuesto a dormir hasta que no tengo hecho eso. Así soy In, yo. Incluso si la boda no es que termine de noche súper tarde, incluso hasta me gusta seleccionar en caliente. Porque, wow. porque como las tengo, porque como sé las fotos que tengo, me puedo poner ahí y, y bueno, recuerdo hasta el, prim, hasta el primer disparo y, y pues, bueno, selecciono muy rápido. Entonces, para mí es como llego y directamente mientras que estoy haciendo una copia, ya me pongo a mirar. Eh, yo lo pongo, de, eh, lo pongo, son cinco fotos que le paso a la novia. En esas cinco fotos le mando como eh, tres fotos, tres fotos, por decirlo alguna, de alguna manera, algo épico, uh -huh. ¿no? Una foto así como más romántica, algo así. Pero nunca le voy a pasar las mejores fotos. Obviamente. Entonces, le paso esas y luego le, las otras dos intento pasárselas de familia. Algo que sea un momento familiar que pueda unir tanto a las dos familias o a la familia del novio por un lado y la de la novia por el otro, dependiendo de quién me haya dado más juego. Si veo que la, la familia de la novia me ha dado más juego, más tal, pues a lo mejor las dos fotos se las doy de la familia de la novia. Pones a la qué? pobre novia después a pelear con la suegra. Claro, claro. Bueno, pero esa, esa pelea es bonita. No, pero no es, no le busco, no busco como la foto de familia sino una foto donde esté la novia con, con la abuela. Un momento. Sí, un, momenti un momentito así, donde, donde sea como más... Como que ella enseguida se la va a mandar a toda la familia. Claro. En plan de, oh, mira, tengo una foto con la abuela, tal. Un poquito eso. Y, y esto y... obviamente es buenísimo no solo para servir al cliente, sino para crear momento para tu propia marca. Claro, no, no, claro, yo me dejo ahí, yo me dejo ahí mis, eh, mis tres fotos, que son una de las tres fotos que yo seguramente vaya a subir eh, durante esa semana. Porque sí que también es muy raro de que yo suba, si yo estoy haciendo una boda en, en Miami, esa semana seguramente no suba nada de, de Miami. Es decir, a lo mejor puede ser que suba stories o tal, pero eh, seguramente... Eh, a los 10 días tú veas cosas y digas ¡Ah, estás en Miami! No, ya me fui hace una semana. Porque es como que voy con, voy con lo de atrás, siempre. Perfecto. Pero una vez que lo tengo, tengo todo eso, eso al final lo que me hace es que esas fotos están, están dando vueltas por la familia, ¿no? Ya 
como que ya te miran, te miran de otra manera, ¿no? La, ya están esperando tus fotos y luego entramos un poquito a la parte de tener a, a las wedding planners contentas, tienen su fotito que tienen para esa semana para poder subir, venue, florista, quien sea. Entonces, está todo el mundo contento. Y tiene, claro, y se está viendo el trabajo, es decir, tu trabajo luego se está viendo, que luego cuando les den las fotos, se volverá a ver. Pero tú es? ya les has dejado... La, ¿Cuál es la palabra, la, la palabra española que me encanta cuando algo es así muy guau? Wow, ¿Flipear? Eh, sí, flipar. ¡Están flipando! ¡Están flipando! Súper. <risa> bueno, entonces, tienes tres formas de conseguir clientes. Hablamos de wedding planners, hablamos un poquito de Instagram. ¿Cuál es la tercera? Los fotógrafos. Ok. Cuéntanos. Eh, a ver, eh, realmente, realmente... Eh, bueno, en la, de, en la de Instagram entraría un poquito entraría un poquito todo lo que sea o redes sociales o, o, o cualquier cosa así, ¿no? Uh -huh. eh, luego, la de los fotógrafos es porque al final eh, te entran bodas. Nos, nos, ent, nos entran bodas. Eh, bueno, que este es como el gran secreto, ¿no? Que, que no es ningún secreto, que es una realidad, que solo es pensar un poco para hacer bodas de destino. Es decir, eh, Carolina, ¿a ti te apetece hacer alguna boda en España? Sí, invítame. ¿Te casaste ya o no te has casado? <risa> ya, ya me he casado. <risa> no, pero eh, entonces yo tengo bodas en España, ¿no? Entonces a mí, eh, si yo tengo, pues vamos a decir, 12 de junio eh, lo tengo ocupado, ¿qué gano yo diciéndole a la novia? Eh, oh, perdona, lo tengo ocupado. Vale, sí, lo tienes ocupado, ya está. Eso ya no genera nada, no. Eso es un error. ¿Lo tengo ocupado? Sí, lo tengo ocupado. Pero yo antes me he puesto en contacto con Carolina y le digo a Carolina, Carolina, eh, ¿cómo tienes el 12 de junio? Ah, pues lo tengo libre. Vale, tengo una boda para España. ¿Quieres eh, hacer esta boda? Ah, me encantaría, perfecto, genial. Yo le escribo a la novia y le digo, ah, perdona, lo tengo ocupado, pero aquí te presento a Carolina, que tiene un trabajo increíble, que ta, 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 ta. Eh, nada, me echas cualquier... muchas flores, cuando mandes ese Por email supuesto. me echas muchas flores. Por supuesto. Y ahí ya le dices, y ahí ya le dices eh, que estás en copia y que para cualquier cosa se ponga en contacto contigo. Perfecto. Entonces, tú ya... Estás en copia. Tú ya directamente solo tienes que escribirle a la novia y presentarte. Ya me quitas a mí de la copia directamente y te presentas. Y ya está. Pero, sí. pero a ver, te hago una pregunta práctica. Digamos sí. que tú te vas a, que me mandas una, un matrimonio de España. ¿Qué va a pensar la clienta decir, bueno, traerme una fotógrafa de Miami me va a costar más plata que conseguir a un fotógrafo aquí en España? Claro, pero ahí entra, a ver, ahí entra el, a ver, mmm, eso es muy relativo, porque okay. entonces, eh, ¿por qué me llaman a mí para hacer una boda en Miami? Eso es lo que quiero aprender. <risas> claro, eh, mira, eh, en precio yo salgo seguramente casi el doble de caro que la mayoría que puedan estar en Miami. Probablemente. Pero ¿por qué los novios deciden contratarme? A lo mejor, eh, yo, no soy, yo no soy el más apropiado para decir esto, para, para contestarme a esta pregunta, ¿no? Pero bueno, les gustan las fotos eh, y a partir de ahí, y a partir de ahí, se, se sienten identificados con esas fotos. Y... Vamos a decir, como dicen los gringos, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Claro. Era Pablo, vamos a traer a Pablo. Es así. Y además, eh, bueno, pues ahí tienes, ahí tienes, un, ahí tienes un, un margen. Sí que te digo que yo para decirte, para decirte, en este caso, a ti una boda en España, ¿no? Eh, sería, más, sería mucho más complicado. ¿Por qué? porque las tarifas en España son, son bajas en comparación con unas tarifas en Estados Unidos. Ok. Si yo 
te pasa un cliente que viene de Estados Unidos, tú eh, es más fácil que la cierres. Okay. Y además, aquí hay, aquí, hay un, aquí hay un truco, que cuando tú contestas ese email, ese email ¿no? tú tienes que decirles eh, que estás allí. Ok. Dentro de tu tarifa, tú ya te pones todos tus gastos y todo. Bueno, y ese truco me gusta porque ese truco entonces lo que hace es darle al cliente peace of mind de que, de que tú no tienes que viajar, sino que... Claro, tú estás ahí, ya. Perfecto. Es decir, que eres cara, que eres cara, pues seguramente seas cara, pero tu trabajo lo vale. Es decir, Perfecto. No, te... no, es, no es por algo... Bueno, no, no es porque te tengan que traer ni, ni nada de eso. No es que diga, no, es que el vuelo no. Ellos no tienen que saber nada de eso. Nada. Simplemente, además, eh, en este caso tú dices, no, es que quiero volar Miami-Madrid. Miami eh, estamos hablando que son 400 euros. Es decir, que sí, que le puede incrementar eh, lo que quieras incrementarle. Hotel, todo eso, coche de alquiler, el tiempo que estás allí, pero... No es tanto dinero. Perfecto. Bueno, está muy bueno el dato. Me acuerdo muy bien, esto es una de mis historias eh, de cuando, de hecho, hice mi primera boda de destino. No sabía nada, estaba súper emocionada porque me había salido una boda de destino y cometí el gravísimo error de dejar que la novia se encargara de la parte del viaje. Bueno, un vuelo que era de tres horas me mandó en un vuelo que tenía una escala de diez horas, ¿ok? Claro. Empecemos por ahí, me quería morir. Me puso en un hotel bonito y bueno, pero me puso en un hotel que era a 20 minutos del hotel donde ellos estaban. Dije, obviamente aprendí mi lección y espero que los que estén escuchando este podcast entiendan que ustedes deben tomar... O sea, ustedes deben estar en, a cargo de todo los, los, lo que es el viaje, el hotel, todo eso, porque si no... Es la locura. Sí, si no quieres problemas, sí. sí y, además, no. la, y además las bodas de destino dan muchos problemas. Bueno, este, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la gente en general, los fotógrafos como que se mueren por hacer una boda de destinos. Es como que, wow, el momento, lo lograste cuando tienes una boda de destinos. Y es muy emocionante porque sí, vas a viajar a otro país, vas a conocer de pronto otra cultura. Pero aquí viene la parte que no es tan bonita. ¿Qué es cuál? A ver, eh, partes que no son bonitas son, son muchas. Es decir, primero, eh, si vas a hacer bodas de destino, hay una cosa que está clara, es que las tienes que cobrar bien. Es decir, no tiene sentido, no tiene sentido cometer el error, que norm es normal que la primera o tal lo hagas. Pero eh, si tú no cobras bien esas bodas, es que no le está ganando dinero. Uh -huh. Cuando te pones a ver las horas que le estás echando, vuelos, todo, todo, realmente ganas menos que hacer una, hacer una boda al lado de tu casa. Luego, dejas de ver a tu familia. Es decir, eso, eh, cuando haces una, no pasa nada. Pero cuando coges, no sé, yo para este año yo tenía eh, vuelos entre España, vuelos fuera, es decir, tenía 72 vuelos cogidos. Wow. Es decir, eso, yo tengo suerte de que eh, nosotros normalmente volamos juntos, pero bueno, ahora tenemos un niño. Claro, ¿no y, pueden llevar al niño a, de trabajo? Eh, no, pero sí que hacemos, eh, bueno, Pablo tiene dos años y a Miami ha ido, creo que son siete veces, ocho veces. Entonces, ¿traes niñera también? Eh, lo que hago es intentar coger a alguien allí o, o lo que sea. O incluso, o incluso ya volamos y depende de cómo sea, cómo sea la boda, eh, bueno, pues Ana a lo mejor no viene o cualquier cosa. Pero claro, entonces es más trabajo para ti porque es más preparativos, tienes que hacer claro. más cosas que si fuera una, una boda local. Y eso es a veces cuando hablo con, con gente que, que está muy emocionada en hacer una boda en, una boda en el extranjero y, o destino y dicen, wow, no importa, yo voy a comerme los gastos del viaje. Eso es un error porque al final esto es un negocio. Y, Obvio. y no puedes pagar tu casa, tu carro, las cosas que tengas que pagar con fotos que tomaste en, en otra no, ciudad. No, y además, no, que es, que es, es que es un error, es un error muy grande. Si tú no, 
si tú no cobras... Eh, mira, lo más importante antes de hacer... Bueno, antes de hacer cualquier boda, da igual que sea de destino o no, es sacar eh, el tiempo que a ti te lleva, tanto en horas de edición, en todo, y ver a cómo estás cobrando la hora. Uh -huh. O ver... Es decir, yo no soy... Vamos, no soy ningún erudito con los números. Es decir... Y, y, y con el marketing y con el marketing menos menos mal que tengo la suerte de que Ana Ana es la que ha estudiado marketing y más o menos ella es la que guía esto si no sería un desastre pero eh, realmente si tú si tú no si tú no ves lo que te cuesta es decir si yo quiero ganar yo al año quiero ganar x cuántas bodas necesito hacer para ganar x claro si, si mi ingreso es solo de bodas ¿Y a cómo las tengo que cobrar? Claro. Es y decir, otra cosa importante, cuando haces una boda de destino, estás perdiendo días que no... Porque si estás en tu, en tu como dices tú, en tu pueblo, puedes hacer una boda el viernes y el sábado. Claro. Estás ahí, si sí estás cansado, pero bueno, la puedes hacer. Cuando haces una boda de destino, pierdes realmente como cinco días sí, que sí. no puedes trabajar. Es así. Y más, y más depende de dónde vueles, ¿no? Porque si, si, tienes, si es Europa... Bueno, en Europa realmente con cuatro horas de avión te puedes plantar en casi cualquier sitio de Europa. Es como muy cómodo, pero eh, como tengas que volar... ¿A Nueva a Zelanda? Lo... A, a, bueno, si es a Nueva Zelanda, olvídate, porque es que además, como el cambio de horario es totalmente distinto, eh, son 12 horas, es como eh, el, el desbarajuste que llevas tú en tu cuerpo... Eh, no es para llegar y hacer una boda. Es decir, te tienes que estar ahí por lo menos un par de días para que el cuerpo empiece a estar medio qué. Claro. Pero, pero sí que pierdes mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Yo lo que sí que hago, lo que sí que hago es focalizarme mucho en, como te comentaba, en abril tenemos boda. Eh, claro, yo en abril vuelo a Estados Unidos, pero... Todas las bodas que tengo en abril son en Estados Unidos. Ok, entonces cuadras tu calendario para claro. que te sirva el lugar a donde vas. Ahí está, y más y más para esos sitios, porque no es lo mismo que si fuese, si fuese lo que hemos dicho, Europa o algo así, nada, eso es fácil. En el mismo fin de semana haces la boda y vuelves, no hay problema. Pero en este caso no. Y en bueno, este te, caso... hago una... sí. te hago una pregunta. Dices que todas las bodas que tienes en abril son en Estados Unidos. ¿Eres realmente así de afortunado que te cuadraron o hiciste un poquito como de, de trabajo detrás de, detrás de cámara para que te cuadraran? No, a ver, eh, la verdad es que eh, hay un poco de las dos cosas. Okay. Porque además, unas de las bodas vienen de este año, que se han movido, okay. se han movido a abril, al año que viene. Entonces ten, teníamos primero... Eh, no sé si el 17 de abril una boda en Nueva York eh, vale yo ya sabía que tenía una en Nueva York y empecé a escribirle a todos mis contactos que pueda tener en Estados Unidos en plan de eh, voy a estar en abril en Estados Unidos Qué de ahí me sale una boda, una boda el 29 el, el 29 de abril en Miami Luego, coincidencias de la vida, que están no por nada, creo que es el 3 o del 3 al 6 o algo así, me sale otra en Arizona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya ahí estoy como, ¿qué fines de semana me quedan libres? Y yo ya le escribo a todo el mundo, en plan ¿Y es, de... ¿Y eso también lo pones en redes sociales? No. Eso, ok. No, lo que sí que hago, lo que sí que hago es, eh, yo tengo la suerte, porque sí que la verdad es que es suerte, de que eh, tengo mucha gente, bueno, ten, ten, tengo amigos o tenemos muchos amigos que viven, que viven en Nueva York, ¿no? Entonces, nosotros a Nueva York vamos muchísimo. Ok. Y muchos de nuestros clientes son de Nueva York, pero yo realmente eh, este año iba a ser la primera vez que hacía una boda en Nueva York. Nunca había hecho, nunca he hecho una boda en Nueva York, porque realmente aún no la he hecho. Eh, pero sí que mis clientes son de Nueva York, que vienen a Barcelona a casarse o van a no sé dónde a casarse. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo tan buena amistad con, con todos ellos que yo tengo que estar, eh, a lo mejor, 
10 días en Nueva York. Directamente les escribo a todos y les digo, voy a estar en Nueva York si queréis una sesión, sea de familia, sea de lo que sea. Estoy aquí. Siempre cierro como tres o cuatro sesiones. Claro, muy buen dato eso. Y, y otra vez, volvemos a la parte de networking. Estás conectado con tus clientes, estás conectado con los proveedores. Entonces, es un email que vas a estar en Nueva York. No sale así como de la nada, como que, wow, que claro. no es esta persona, sino que ya tienen una relación contigo. Hombre, mira, mira hasta qué punto eh, para este año teníamos, tenía la boda de Nueva York y tenía que estar 15 días que no tenía trabajo. Claro, no me iba a volver a España para para volver otra vez y tal. Y era como, eh, ¿cómo lo hacemos? Porque 15 días de hotel, eh, sí que estábamos en casa de una amiga, nos quedábamos allí, pero luego decíamos, eh, tampoco vamos a estar 15 días aquí metidos, pobre tica. Y dijimos que íbamos a ir allí y una de las parejas que le habíamos hecho la boda en Ámsterdam nos dijo, ah, pues mira, perfecto, nos acabamos de cambiar y tenemos una casa en Brooklyn y no vamos a estar en esos 10 días. Eh, os dejamos las llaves y os quedáis en la casa y así le das de comer al, a nuestro gato. gato. Sí. ¡Wow! Y nos, nos dejaban, y nos dejaban la casa. Y eso nos pasa mucho. No, es que, o sea, haces muy buen trabajo, eres muy afortunado y tienes muy buenas conexiones también. Sí, no, al final, a ver, al final la base es lo que te digo. La, es, eh, a ver, si tengo feeling con una pareja, esa pareja yo la tengo como, como, como amigos, incluso, eh, bueno, estos es de Wyoming, de, de esa boda, eh, tenían el cumpleaños, íbamos a estar, y no, no, veniros al cumpleaños, que hacemos una fiesta, qué tal, que no sé qué. Es decir, simplemente tener trato un poquito con ellos. Has vivido uno de los días más importantes de su vida, todo el día con ellos. Es decir, toda la razón. Al final, bueno, eres como uno más de la familia. ¿Y cómo te quedas en contacto con ellos? ¿A través de redes sociales o...? Sí, a través, a través de, de Instagram directamente. Ya eh, los, los sigues en Instagram, estás, es, suben fotos, pues han tenido niños, eh, hablas con ellos, lo que sea, cualquier cosa. Esa es una de las partes en mi propio negocio porque yo hago matrimonios y familias, pero esa es una de las partes de mi negocio que me ha ayudado más, es estar en contacto con mis clientes a través de redes sociales, porque lo que dices tú, tienen un bebé, no me cuesta nada, ¡Wow, qué bebé tan lindo! O sea, estar conectándonos claro. con ellos, y después cuando quieren sus fotos de familia, siempre me llaman. Es que es así. Entonces, eh, al, pues... final, al final eres... Mira, nosotros eh, le, le, hacemos, le, le, le hacemos normalmente... Eh, la boda. Y en cuanto hay oportunidad, si tienen un niño, nos llaman. Oye, eh, sé que no hacen niños, o sé que no haces tal. Eh, ¿Nos harías fotos? Y yo, pero si yo hago fotos de todo. Es decir, yo soy fotógrafo. Claro. Ya está. Digo, yo no tengo problema. De, sea lo que sea. ¿Quieres fotos de familia? Pues fotos de familia. Eh, no, yo me das la cámara y yo hago fotos. Me encanta eso porque... Eh... Ahora que hablo con, mi, con mis eh, invitados en español, veo que la mentalidad es esa. Cuando hablo con mis invitados en inglés, veo que la mentalidad, por ejemplo, en Estados Unidos es muy, 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 como muy metidos en una cajita, como que no, solo soy fotógrafo de bodas y eso es lo único que hago. Y a veces digo, estás perdiendo tanta oportunidad, sobre todo ahora, pasó COVID, no podías hacer matrimonios, pero se pueden hacer fotos afuera de familia. Eh, claro. A veces hay que, hay, lo que dices tú, somos fotógrafos al final del día. Estamos ahí una... para tomar fotos de emociones y, y de cosas bonitas. No, tienes, es que además, a ver, eh, tienes una herramienta. Es decir, yo para mí es, es como si le das, como un carpintero, tiene un martillo y, y él trabaja con el martillo lo que, tú, lo que tenga que hacer. Yo tengo una cámara de fotos y yo con la cámara de fotos, todo lo que sea fotografiable, eh, ahí hay negocio. Ya claro. está. Y luego... A ver, pues seguramente eh, no, bueno, seguramente no sea el mejor fotógrafo si tengo que hacer, pues no sé, eh, fotos de comida, un bodegón, tal, pues mm, seguramente no sea el mejor fotógrafo para hacer eso. Pero también te digo que eh, hasta que no esté la foto perfecta, seguramente esa foto no sea 
rentable para mí. Pero ahí estaré pico y pala hasta que sea, hasta que yo la vea y que diga, vale, esta foto está bien para entregar. Ya, pero te ha llevado una semana, ya, por no haberte metido ahí, ¿sabes? Pero lo hiciste, lo hiciste. Pero lo hice, claro. Perfecto. ¿Cómo son, por ejemplo, bueno, hablamos de, de bueno, la, una parte que no es tan bonita es el tiempo, vas a perder oportunidad de estar con tu familia. Para mí, la parte más difícil de, de fotos de destino es ay, todo el equipaje que hay que llevar y todas las cosas que uno tiene que cargar. Eso me, eso me da tanta pereza pensar en eso. Bueno, y bueno, ¿tú cómo trabajas? A ver, para mí, para mí, eso, para mí eso es bastante... Bastante cómodo porque okay. a, día de, a día de hoy ya viajo con muy, muy poquito, muy poquito peso. Viajo con dos campos, es decir, dos cuerpos uh-huh. y dependiendo del sitio, con dos o tres ópticas. Ok. Es decir, normalmente un 24, un 50 y un 85. Esas serían como las tres ópticas para poder viajar. Que, que veo que la boda, bueno, es distinta, me puede dar... Bueno, sé que si me llevo un 35, me, me olvido, me olvido de, de tener que llevarme seguramente un 24 y un 50. Con uh-huh. el 35 podría hacerlo todo. Entonces eso significa que solo llevándome un 35 y un 85 puedo hacer la boda. ¿Trabajas con flash? Y me llevo un flash. Ok. ¿Qué es? ¿Lo montas en la cámara o lo montas eh, fuera de la cámara? Depende. Normalmente... A ver, solo lo uso en fiesta. Ok. Solo lo uso en fiesta y es... Eh, bueno, lo llevo, lo llevo en una parte de la fiesta, lo llevo montado en la cámara, eh, en otra lo dejo, lo dejo colgado en algún sitio donde esté perfecto y voy haciendo... Cuando llega, Para mí cuando llega la, la fiesta es como... Vamos a jugar. Ok. Es decir tiro una parte siempre con luz ambiente y luego ya empieza a jugar con flash, a jugar, a hacer cosas y a probar cosas. Y ahí dejo que, es, que se me pase el tiempo jugando. Ay, chévere. Llevas obviamente computador. Sí. ¿Y cuántos, eh, eh, cómo se llama eso, cómo se llama eso, los cositos ¿Las tar- para... ¿Las tarjetas? No, 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 las tarjetas, el external ¿Baterías? hard drive. Ah, discos duros. Discos duros. ¿Cuántos llevas de esos? Nada, llevo... Eh, lo que hago es que llevo... La, la cámara lleva doble ranura. Uh-huh. Entonces llevo eh, en la cámara dos tarjetas de 256 que me sirve de backup para, para tener en, en una de las tarjetas un backup fijo. Y luego la, bueno, la otra con la que voy trabajando. Y luego llevo un disco duro. Okay. Y el, la computadora. Entonces lo que hago es Paso, paso, a la, paso a la computadora todo, lo paso a un disco duro, entonces tengo en tres sitios. Si me voy a quedar más tiempo, directamente subo todos los RAW al, al Dropbox. Perfecto. Y entonces ya tengo mi, mi copia ahí arriba y entonces ya no me preocupa nada. Y cuando vas en el aeropuerto, ¿estás con la, con la maleta de la cámara pegada a la mano? ¿Cómo? <risa> sí, nada, no. La mochila... La mochila, además, lo que, ha, lo que hago es llevarme, normalmente llevo dos maletas, llevo una maleta donde pueda llevar el traje y todas las cosas, incluso todo el tema de baterías, todo el tema de lo que, bueno, no pasa nada porque vaya en la maleta que vaya a embarcar, pero siempre además una maleta a lo mejor, la típica maleta mediana de cinco días, ahí es, esa es la maleta, y luego lo que llevo es la maleta para poder llevar, para poder montarla en el avión, que ahí directamente lo que hay es, es la maleta vacía y meto mi mochila. Ok. Es decir, meto mi mochila y ahí, bueno, ahí puedo llevar alguna cosa, pero siempre solo con la mochila para, para tener una maleta realmente de ruedas, para no estar cargando el peso. Pero cuando llego al sitio, ya directamente ya puedo llevar mi mochila para trabajar o lo que sea. Me acuerdo que la última matrimonio de destino que hice, obviamente ya estaba más preparada todo eso, y me acuerdo que la parte del aeropuerto para mí fue la más estresante porque sí, tenía mi maleta de las cámaras y todo eso, tenía las, todas las, las tarjetas, tenían backup, entonces tenía un, una tarjeta 
en la cámara, la otra tarjeta me la puse en una carterita chiquita que nunca me quité, siempre estaba claro. conmigo, pero era como cada cinco minutos, revisar, aquí están, aquí todavía están. Eh, fue mucho estrés, yo decía, no, esto, esto no, no hay plata que pague esto. <risa> no, al final, al final te acostumbras, porque, porque yo, yo lo que hago es que a lo mejor me cojo una, una tarjetita, una, una de las tarjetitas, ¿no? Y me las meto, me las meto en el bolsillo, en el bolsillito pequeño del pantalón, eh, ahí la llevo. Eh, o, o, o me la guardo donde sea que la lleve yo encima. Otra va en el equipo, que, que va metida adentro. Entonces llevo los discos duros. Eh, muchas veces lo que hago es que uno de los discos duros, eh, en, en este caso, si me llevo dos discos duros, que normalmente no me llevo dos, solo me llevo uno, pero si me llevase dos... Eh, lo que hago es mandar uno que vaya, que, que lo embarco, es decir, que directamente okay. va en la otra maleta. Porque así sé que si lo que va encima, encima mío va eh, la computadora que lleva una copia, la cámara que lleva otra copia y la que llevo yo encima. Entonces, si esa ya la embarco, como que me da un poquito igual. Claro, súper. No, pero es importante, es importante porque, o sea, es demasiada responsabilidad. Con Además, el cliente, contigo, con todo, entonces hay que tener todas estas precauciones. ¿Tú sabes lo que también otra cosa que puedes hacer si, si te da mucho miedo? Es eh, cuando ya has descargado todas las fotos, lo que, lo que puedes hacer es eh, en, en Lightroom crearte un, un catálogo interactivo. ¡Oh, mira qué bien! Si te creas un catálogo interactivo, lo que hace es que no necesitas tener, no necesitas tener los originales. Entonces, no pesa tanto y eso lo puedes mandar lo puedes mandar o lo puedes colgar en tu nube y tenerlo ahí. ¿Eso qué te sirve? Bueno, pues que tienes un catálogo que te da un tamaño de como si fuese una foto 2025. Que en, en inglés eh, las medidas son distintas. ¿Qué es eso? ¿8 por 10 de pronto? Sí, como un tamaño folio. Un tamaño, sí, 8 una por 4. 10. Pues eh, más o menos tienes... Tienes eso, que sabes que si se juntan todos los males del mundo y te caen encima, pues eh, sabes que tienes por lo menos para, para darle esas fotos a tus clientes. Te pregunto, ¿tienes seguro de viaje? Siempre. Ok, porque también una vez, no me acuerdo, no me acuerdo quién fue el fotógrafo que... En el avión, o sea, puso la maleta, no, no, no había espacio encima de su silla, entonces la tuvo que poner más adelante y cuando fue a sacarla ya, ya se la habían bajado. Wow. Sí. Bueno, es que te digo, he oído unas historias que dan miedo, pero, pero no todo es asustante, hay cosas bonitas también. Sí, hay cosas bonitas, pero sí, hay cosas que dan mucho miedo. Sí, no, definitivamente es demasiada responsabilidad y, y sí, lo que tú dices, es muy lindo viajar y conocer, pero al mismo tiempo eso viene con cosas que que no son tan chéveres. No, tienes que... Tienes que... Te tienen que pagar bien. Es decir... Además, hay un, hay un problema. No es, cosa, no es simplemente cosa de dinero. Es... Mira, eh, es, ahora mismo en esta situación eh, nosotros tenemos un problema y es, y es bastante grande. Que otra gente no lo tiene. Claro. Y es que todos mis clientes vienen, vienen o a España a casarse o yo vuelo fuera. Entonces, eh, nadie puede volar. Es decir, a lo mejor tengo cinco, he tenido como cinco bodas de, gente, de, de, de aquí, de España. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, aquí a lo mejor esas cinco se podían medio hacer. O existían posibilidades de poder hacerlas. Pero el resto es imposible. Claro, no. O sea, definitivamente muy importante la parte de de costo, que, que lo que decías tú al principio, necesito hacer X cantidad de plata, puedo hacer nada más 15 bodas, entonces, ¿cuánto cada boda tiene que costar X para yo poder llegar a esa cifra? Sí, y además, no descuidar el mercado local. Es básico. Muy es decir, buen dato. Porque tú al final, eh, yo, no quiero, yo no quiero estar haciendo, eh, yo no quiero todas las semanas tener que volar para trabajar, ¿no? Yo hay semanas que digo, quiero una boda aquí en Alicante, donde hago la boda y duermo en mi casa, que no gano lo mismo, no, no gano lo mismo, pero sé que tengo que hacer dos, o, o que tenga que hacer las que tenga que hacer, pero es distinto. 
Claro, es no ganas tranquilidad. lo mismo, pero no te desgastas tanto. Claro. Claro, muy importante. Adem además, yo tengo, nosotros no, no hacemos, hacemos una media entre, entre 25 y 30 bodas. Es decir, eh, 25 es como nuestro, nuestro máximo. Ok. Cuando ya llega, llegamos a 25, ya lo que nos entra tiene que ser como algo muy guay para cerrar. Es decir, que digamos, guau, esta no la puedo dejar pasar. Perfecto. Pero si no, con 25 ya, con, con vuelos y con cosas, es demasiado. Sí. Prefiero, claro, prefiero diversificar un poco el trabajo. No, muy importante. Y sí, sí, tienes toda la razón. Y, y, y que yo digo que somos muy afortunados que trabajamos en, 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 en fotografía, que es muy lindo. Trabajamos en matrimonios que por lo general son días que son muy felices y al mismo tiempo nos podemos dar el lujo de decir esto es lo que quiero hacer y esto no es lo que quiero hacer. O sea, que sí. de verdad que somos muy afortunados. No, tenemos, si no el mejor trabajo del mundo, de los mejores. Tienes toda la razón. Bueno, nos has compartido muchos tips aquí entre, entre secreticos y frases, pero tengo que hacer la pregunta directa que es un tip de mercadeo que podamos otros fotógrafos implementar en nuestro negocio. A ver, eh, yo, yo para mí el, 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 más, el más importante por lo menos si quieres empezar a que se vea, a que se vea tu trabajo, es el que, el que le hagas seguimiento a, a las wedding planner, a, a esa gente que te, va a dar, que te va a dar trabajo. Es decir, eh, si yo quiero trabajar con X wedding planner, ¿no? Vale, pues poner... poner Siempre poner todas las ganas en, en intentar conseguir eh, conocerla, eh, ayudarle en lo que sea. Eh, bueno, in, intentar crear ahí un vínculo. Eso, no, eso nos, puede llevar, nos puede llevar tiempo, nos puede llevar trabajo, pero a la larga, a la larga, vamos a recibir más de lo que damos. Y la, la, gente, la gente al final como que no como que no, como que espera, ah, yo puedo hacer una colaboración de un shooting con esta wedding planner y ya espera que simplemente ya porque hayas hecho eso, ya, ya, ya vale, ya te van a llamar, no, no, seguramente eso lo haga con todo el mundo, pero si tú eres la persona como que está más pendiente, que, que está ahí encima, que, que, la, que la apoyas en cualquier trabajo, en cualquier cosa, al final la, la, los tienes ahí. Me encanta y ese tip. Y siempre, te, y siempre te llaman. Siempre. Ese, final... es, ese es de, Y puedes creer en 115 episodios que llevo del podcast, siempre hago esta pregunta y eres la primera persona en español o en inglés que contesta, que nos da ese tip. Así que es súper importante. También. Súper importante. Yo lo sigo eh, para añadir ahí a este. Eh, hay muchas formas en las que uno puede interactuar con wedding planners. No solo, te, como dices tú, no tienes que esperar a hacer un matrimonio con ella. Puedes tocar puertas antes de que se abran, lo que siempre digo. Y ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajándole mucho a mi website y creé un artículo de los, el artículo pues traducido al español serían como que los 15 event planners en Miami con los que tienes que trabajar. Y les hice, escribí por qué es importante tener un wedding planner, cómo te ayuda a tener un wedding planner. Y después puse la lista de los 15. Con muchos he trabajado, pero hay algunos en esa lista con los que nunca he trabajado, pero les admiro su trabajo. Tenemos más o menos la misma clientela. Lo escribí el artículo, les mandé un email personalizado a cada event planner, como que mira, acabo de hacer este artículo, espero que este artículo te ayude a conseguir nuevos clientes. De vez en cuando les mando un shout out en Instagram Stories, como que hago una historia y las tagueo. Y me ha ayudado un montón. Es que es, es, que es eso. Al, al final, lo que, haces, lo que haces es crear ese vínculo con ellos. Y ya está. Y una vez que eso está hecho, tú sigues ahí. Exacto. Y eso, y eso, no, significa, eso no significa de que mañana vayas a trabajar directamente con ellos. Pero sí que significa de que te van a tener en su cabecita. Entonces, cuando llega una boda... Oye, Carolina, 
¿Tienes libre? Pues sí, pues no, lo que sea. Pero es súper es importante. Es plantar semillitas y lo que dices tú, no va a pasar en 24 horas y yo creo que esa es la única parte que no me gusta de social media que nos ha como cambiado el cerebro pensando que todo tiene que pasar inmediato, pero es plantar, regar, darle solecito, cuidar y tendremos frutos. A ver, yo creo que el mayor problema que, que tenemos ahora mismo es ese, es que eh, queremos correr antes de andar. Y eso, bueno, es muy difícil. Eso, hay, gente, hay gente que lo consigue, hay gente que de repente, por, por X motivos, pues despega y parece que le va todo bien, pero pero no, vamos, no es, no es la manera, porque tú lo primero que tienes que hacer tienes que ser unos cimientos que sean muy sólidos para ir llegando y llegar, llegas a cualquier sitio, pero a cualquiera. No, es decir, si tú lo haces bien y vas pasito a pasito, lo que te propongas lo vas a hacer. Me encanta. Bueno, Pablo, aquí para cerrar un poquito, eh, ¿qué estás disfrutando en este momento? No tiene que ser relacionado con fotografía, algo que te esté gustando mucho. Pues, a ver, yo realmente ahora mismo de esta situación, lo que más estoy disfrutando es de mi enano. Ah. Eso por encima de todo. <risa> Luego, eh, pues la verdad que en el tiempo que nos deja, creo que le estoy dando tres vueltas a, a Netflix. Eh, creo, que no me quedan, creo que no me quedan series ya por ver. El, el otro día me, me, bueno, me cayó en mis manos un libro que se llama eh, Tus fotos no se venden solas. Sí, que eh, creo que es de un fotógrafo que es de aquí de España, creo que es de Madrid o algo así. Eh, y es bastante interesante. Bueno, ahí tenemos, lo pondremos en la lista para próximas lecturas. Sí, está, está bastante, bastante bien. Además, a mí, con todo, mi, con todo mi esto, es como... Me encantan los podcasts que van en castellano, los libros que van en castellano. Bueno, ¿No? pues me encanta que te guste todo eso. Hombre, no, yo creo que, yo creo que estás haciendo una obra, una obra social. Pues te cuento aquí para hablar entre nosotros dos, eh, como así, en secreto, como dijimos al principio. Estuve, cuando yo empecé, yo empecé el podcast en inglés hace tres años, me encanta hacerlo porque me encanta la parte de comunicación, me encanta hablar, eh, tengo este, este trauma o, o perdido de que no fui presentadora de televisión. Entonces dije, bueno, lo vamos a hacer aquí en el podcast. Y después me puse a mirar, dije... Veo tantos fotógrafos talentosos en Sudamérica y en España. ¿Dónde, ¿Dónde puedo encontrar estas entrevistas? Y empecé a buscar y me imagino que hay, pero la verdad es tan poco lo que he encontrado que dije, no, voy a hacerlo, voy a hacerlo. No, es verdad, ¿eh? Además, es que realmente eh, tiene que haber, tiene que haber, eh, pero no, no hay mucho, no hay mucho y es, y es un... Es un ver, es un problema. Es, porque yo, yo pienso que la gente, cuando yo empecé fotografía hace 10 años, fue difícil porque casi no habían podcasts, no había Facebook, estaba apenas empezando. Aprender, tener conocimiento era difícil porque además la gente no quería compartir. Yo digo, mm. la gente que empieza ahora me parece muy cool que hay mucho conocimiento, hay muchas cosas, pero al mismo tiempo pienso que hay tanto que la gente piensa que puedes volverte súper, super, así como dices tú, despegar en un segundo, y entonces me parece que hay que enseñarle a la gente que todo toma tiempo, que lo sí. que ves en Instagram es como que el resultado de mucho trabajo que ha pasado antes. Sí, y además lo que ves en Instagram es fake. <risa> ¿Vale? Es decir... Lo es que muy ves curado, en... es muy... Sí, muy es como... Claro, es como... Re... Está repulido, súper perfecto para eh, el que lo ve. Yo, mira, lo digo siempre. Y además eso se lo digo a mis clientes. A mí, cuando entra un cliente y me dice eh, ¿Por dónde me han encontrado? Y me dicen, ah, por Instagram. Vale, perfecto. Cuando hablo con ellos, lo primero que les digo es ¿Has visto la web? ¿Te has metido a ver una boda? Si no lo has hecho, cortamos ya. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Sí, te tienes que meter. Porque 
Instagram realmente no es mi trabajo. Es decir, son fotos sueltas donde yo ahí eh, pongo lo que creo que más puede funcionar o lo que quiero que vea los clientes. Pero mi trabajo real está en la web, está en una claro. boda. Entonces, es súper importante. No, súper importante. Bueno, hablando de Instagram, ¿dónde te podemos encontrar? Pues ahora mismo en Instagram. <risa> ok. Porque <risa> eh, en Pablo-la-guía. Perfecto. Eh, ahora mismo estamos con el... Est estamos con Patreon y rollos y... Pero no me da la vida. <risa> creo, creo que antes me va a dar un tabardillo de estos aquí. Así. No, no, no. Respira, respira, por favor. Antes de, antes de sacar... No, la, es verdad. Es decir, eh, teníamos pendiente sacar Patreon y es como... No me da. Y además me da mucho miedo el tener luego mucha cantidad de trabajo y bajar la calidad de lo que vaya a dar o descuidar un poco eso. Y como que ahora todo es muy fácil y es como, sí, monto y hago y tal. Pero yo luego pienso y digo, a ver, que yo quiero vivir. ¿Me da o no me da? Bueno, entonces tengo ahí un pequeño dilema. Que lo tengo para sacarlo, pero... No sé. Bueno, entonces por ahora te seguiremos en, en, en Instagram y si sacas algo nuevo me imagino que nos contarás a través de Instagram de las nuevas cosas. Sí. Tienes Ahí. también obviamente tu website, ¿cuál es? Eh, www.pablolaguía.com y ahí también encontramos cualquier información acerca de los workshops que harás en el futuro cuando podamos sí. volver a reunirnos y abrazarnos. Sí, poder tomar un café tranquilo. Exacto. Sí. Bueno, te estaremos aquí siguiendo. Pablo, me encantó esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, eh, por la generosidad de compartir conocimiento. Nos hiciste reír. Estuvo muy, muy chévere. Así que las puertas del Talk Republic quedan muy abiertas para que vuelvas. Y bueno, cuando vengas a Miami, nos tenemos que encontrar. Por, su, por supuesto. Y muchas gracias a ti por hacer lo que haces. Que oh, ya te gracias. digo que es un bien para la humanidad lo que estás ¡Ah! haciendo. ¡Me lo voy a creer! Sí, sí, sí. Créetelo. Bueno, y para todos los que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarte, sintonizarse con otro episodio del Talk Republic. Ya los eh, estaré... Eh, volveré con otro gran invitado. Y bueno, gracias por escucharnos. Hablamos pronto. ¡Bye! Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes. Y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic. Thank you.